0: Добрий вечір, добрий ранок, пані і панове. Залежно, де ви знаходитесь, це український подкаст. І я почав його сьогодні однією з моїх найбільш атмосферних заставок. Вона мені чомусь, я її слухав, нагадала таку програму кіноподорожей. -по По звуку ця заставка. Тобто така атмосферна, така якась просторова. І, в принципі, я думаю, розмова у нас вийде сьогодні з моїм гостем більш просторова. Ми будемо розмовляти про простір, ми знаходимося в простірних країнах, особливо я в Канаді. І будемо говорити про північ, говорити про урбаністику місцеву, про громаду українську місцеву. Гість у мене сьогодні Андрій. Андрій Шведський, як його ім'я в Фейсбуці, де ми з ними познайомилися. Я думаю, це псевдо. Андрій, привіт, добрий вечір в Стокгольмі.
1: Добрий вечір. Так, звичайно, це все, тому що в мене є своя окрема фейсбук-сторінка, в мене інакше прізвище, це як псевдонім, для того, щоб було трошки анонімності.
0: Добре. І ти знаходишся в місті Стокгольм? Я знаходжусь в північно.
1: Так, я проживаю вже приблизно 4-5 років в Стокгольмі в одній з найкращих скандинавських країн. Я є адміністратором групи Viberі у Фейсбуці і також адміністратором і власником сайту Сведеніа.
0: От у нас багато спільного, тому що я також був модератором і досі є модератором багатьох груп. Я роблю це, почав робити це раніше, коли ще і Фейсбуку не було. Більше того, я б сказав би, і інтернету не було в такому вигляді, як сьогодні. Ну, історія у нас трошки раніше. Різна. Ти 5 років за кордоном живеш, я вже майже 20. І це, звісно, інтернет за цей час змінився, і це чудово. Це чудово. Я, до речі, одне з останніх твоїх повідомлень який прочитав в Фейсбуці, воно було дуже цікаво, мені дуже тепло, мені дуже сподобалось. Ти пишаєшся тим справедливо, що у тебе 6 тисяч підписчиків того, твоєї групи, і хтось тебе так по простоті запитав на чорта. А ти кажеш, ну, що за А ну скажи, як ти відповів?
1: Я відповіла для того, щоб об'єднати людей, яких поєднує одна і та сама тема для до для нас ні, швець, група створена для, для Швеції ні, для ні, українців, які зараз
0: знаходяться в Швеції. Важливо, що ти цікавіше відповів. Треба не каже, що за питання навіщо це тобі? Треба час від часу віддавати. Ти сказав? Ага, це на рахунок
1: щирості наших українців в лапках. Mm-hmm що вони хочуть щось утримувати, а не віддавати щось. А хочуть це почути за свою роботу хоча б якусь повагу і вдячність. Тому що багато людей вони не оцінюють належним чином те, що робиться для них. Фактично група, вона є неприбутковою, вона не приносить ніяких доходів. Вона часто як хобі для того, щоб якось корисно використати свій вільний час. І для того, щоб не просто читати новини для себе, я стараюся, наприклад, деколи переводити статті з шведських джерел масової інформації, щоб не просто їх для себе перевести, а їх можна перекласти і додобавити в групу або на сторінку, щоб інші люди теж могли почитати. Тому що багато українців вони не спілкуються шведською мовою, це для них проблемно, почути якісь новини. І... Це, що не почути з російських ні. сайтів, або...
0: Я кажу, ми тут з тобою розмовляємо ще як режисер режисером, як автор е, якихось фейсбук-сторінок з автором. Ми, ми розмовляємо на такому рівні, який ми, нам більше зрозуміли, ніж іншим. Ти дійсно витрачаєш дуже багато годин свого життя, і тобі, коли тебе запитують так в лоб, на чорта це тобі, ти відповідаєш єдине правильно. Весь час шукати вигоду собі, можна, але це, здається, не наше, Андрій, так? Тобто, ну, це, тобто, бути бути материал, як кажуть англійською, бути от настільки матеріалістичним і шукати вигоди, так можна, я навіть не засуджую таких людей. Мені просто не кайфово це. Тобі також. Правильно? І дивлюся я зараз на мапу Швеції, відкрив у себе на комп'ютері і бачу, що країна розтягнута з півночі на південь або з півдня на північ. І це мені нагадує чимось. Грубо кажучи, от по протяжності, вона приблизно настільки ж протяжна, як Альберта, де я знаходжуся, або Саскачеван, або Манітоба, або Британська Колумбія, приблизно б однаково протяжні країни. І ми з тобою вже почали розмовляти перед подкастом, що ти живеш в Стокгольмі, я відразу почав шукати на мапі Стокгольм знайшов швидко і побачив, що це приблизно північ Альберти. А всі, хто мене слухає в Канаді, відразу намалювали собі картинку досить про міста. А ти кажеш, температура як в Тернополі. Оце...
1: Так, приблизно температура однакова. Зимою не є дуже холодно, тільки більше вологості, за рахунок того, що сам Стокгольм, він омивається Балтійським морем. І це є місто на островах, тут дуже багато, сотні островів, тут є стокгольмський архіпелаг, що є дуже красиве місце. Раджу приїхати подивитися. Я буквально вчора там був, зробив трошки відео, я його пізніше запощу в себе на сторінці. Сьогодні. Сам Стокгольм, так, він не є дуже е, холодним. Якщо вже поїхати до гори, по карті, на північ, там де Латландія Казкова, там де інші відомі міста, там Керуна, є, е, вони набагато холодніші. Там е, можна подивитися північне сяй, бо там, напевно, зараз ще лежить сніг, я так думаю. Там є гори, гірські лежні курорти, які було, правда, закрито зараз на карантин. Також я був якийсь час в західній частині країни, там де такі міста як Йотиборі, Мальмо, вони набагато тепліші, можна сказати, від Стокгольму навіть там інакший клімат, там інакший рельєф, там інакше, тому що Стокгольм більш горбиста місцевість, більш кам'яниста, сама Швеція, вона є країна на камнях, вона так і називається, що країна на каміннях.
0: Нагадую те, що я чую, в принципі, ще раз мені нагадує Альберту. І чесно, я мріяв подорожувати в Скандинавії і досі мрію, але у мене є такий цікавий спосіб подорожі. Я е, вмикаю Google Street View, це Google, так? Ну, мапа, фактично. І подорожую вулицями містечка, куди я хочу з'їздити. І після цього у мене або стає ще більше зацікавленості, або стає менше зацікавленості. Наприклад, я поподорожував Австралією таким чином і Новою Зеландією. І я сказав собі, о ні, це треба їхати. Це... Найперше, цікаво, по-друге, зовсім зрозуміло. А, ну, не то, що зовсім. Звісно, колоніальні, постколоніальні країни, як Канада, Австралія, мають дуже багато спільного, але є природні речі, які от, ти бачишся на ландшафті і думаєш, ну, цей ландшафт я не читаю просто. Він дуже... А от коли я попав в Швецію таким чином, то так південна частина Швеції була дійсно відмінною, така урбаністична, а коли тільки трошки на північ, а Швеція, Норвегія, я сказав собі, ну, це я вже бачив. Тобто, громади дуже схожі. Те, що я бачу на півночі і навіть в центрі Норвегії, Швеції, вони дуже схожі на канадські громади. От як вони облаштовані. І це не те, що погано. Просто я це розумію, тобто, ну, можу зекономити на подорожі туди. І це, це інша тема нашої розмови. Це про нордичність. От це те, що в Швеції і в Канаді називається нордичністю, нордичними громадами, Так. Є таке слово нордичність, воно було зіпсоване, я так думаю, трошки нацистами, бо вони використовували це слово в своїх якихось політичних обґрунтуваннях своїх марів і своєму. Насправді це слово правильне, бо північні громади, вони мають багато спільного, Канади і Швеції.
1: Звичайно, в Швеції в швеція є нордичною країною. Бувають є фірми, які називаються навіть з цим словом норд, нордична. Нордійська, вони кажуть по-шведськи. Це одна з найбільших будівельних компаній NCC, Перша, перша буква в цій аббревіатурі якраз буде нордійська. Нордійська. Так. Але в більшості цієї групи країн, їх прийнято називати не скандинавськими, тому, як ви сказали, побут, в принципі, що в Норвегії, що в Данії, що в Фінляндії і Швеції, вони приблизно одинакові. Будинки ті самі червоного кольору, вони малюються спеціальною фарбою, яка раніше використовувалась для малювання кораблів, вона має спеціальний захист, що не... довший, довший термін служіння має. Чому в Канаді багато спільного з Швецією? Я можу це пояснити тим, що в свій час багато шведів, вони мігрували до Сполучених Штатів, я думаю, і до Канади також. В них була економічна криза, вони всі масово туди виїжджали, поверталися сюди і майже до цього часу вони тут в Швеції дотр... люблять все американські Тут багато популярні дуже американські машини, американський одяг, в принципі все, що зв'язано з Америкою, тут є популярне.
0: Проамериканські, для Європи, для Європи. Для Європи до, дуже проамериканські настрої, так? От є в Голландії, наприклад, таке виключення, так. в оточенні Франції, Німеччині, де, які дуже до, історично критичні до Америки чомусь, а от скандинави, голландці, вони проамериканські більше, правда?
1: Так, вони їздять відпочивати зараз, в даний час вони вже не їздять на роботу, тому що в них економічна ситуація набагато краще, ніж була в той час. Вони в більшості всі їздять відпочивати або в Таїланд, або в Сполучені Штати, ну, також в інші теплі країни, але Штати – одна з найпопулярніших країн, куди вони їздять і їздять.
0: І і в Канаді, я, я додам відразу, дійсно, багато нордичних, ну, пардон, нордичних, скандинавських громад, і тому, дійсно, у нас дуже схожі країни. І де ти знаходишся і де я знаходжуся. Громади мають бути дуже різними українські. В, в Канаді вона виразно має чотири хвилі, пов'язані з різними різні хвилі еміграції, пов'язані з різними етапами. Перша – це сільськогосподарча еміграція практично, 1900, 1892 рік і до... 1920-х, це люди їхали на землю, брати безкоштовно практично землю. Друга хвиля – це воєнна біженці з Європи під час війни і після війни відразу особливо. Третя хвиля – це вже радянська хвиля. Люди біжали з Радянського Союзу, бігли по єврейській лінії, по лінії біженства, кому вдалося тикати. Це третя хвиля. І четверта – це наша, це вже Приїхали переважно професіонали. От чотири хвилі. А в Швеції, коли ми говоримо про громаду, є хвилі? Які вони?
1: Я хочу згадати про один цікавий факт про громаду шведів в Україні. У нас в Україні, виявляється, є одне поселення, село, можна сказати, де проживають шведи. Вже не, вони там не першому поколінні проживають. Я думаю, що вони залишилися з того періоду, коли відбулася битва, всім, всім відома, Полтавська. І відтоді залишилося це поселення. Вони ще дотепер говорять старошведською мовою, вона трохи відрізняється від сучасної. І я знаю, що кілька років тому туди їздив відвідувати це поселення
0: Король Швеції. Так, це відомий такий феномен в Україні, від це село відомий. А, чи, 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 чи то вони були полоненими шведами, чи то вони були релігійними шведами. Це треба знати. До речі, ти маєш це знати, Андрій. Це твій гліп. Твій так, в мене було стаття. <різько> Окей, але тепер в Швецію. Що в Швеції є, крім старших вилі, крім вашої, були українці в Швеції до появи незалежної України?
1: на рахунок таких українців, які проживають більше 20 років, мені дуже тяжко сказати. Більше 6, це 10, 14 10-14 років у тих, хто довший час перебуває тут. тих з тих, тих, що я знаю. Тобто
0: у вас Пізніше,
1: одна Більше це, отується так. Пізніше, следующая хвиля, це почалося вже цей час, кодись, з року 13-го, я приїхав в 13-му, тому що вже почалися перші проблеми в Україні. Я лишився без роботи, можна сказати, і вирішив поїхати трошки, подивитися інші країни. І багато людей почало їхати якраз саме в цей час, коли почалася криза, револю... після революції. В принципі, я приїхав ще до революції, тому що проблеми почалися якраз ще до революції. Ну, зрозумію, це І це багато це людей це... приїжджає ще uh-huh. до тепер, до цього часу дуже багато людей приїжджає сюди. Кожного тижня, я знаю, приїжджає, як мінімум, напевно, 100 людей.
0: Uh-huh. Скільки зараз приблизно українців в Швеції? Ну, таких...
1: Uh, uh, Офіційних uh, так. даних нема, тому що... Частина українців, тих, що давніше вони тут, вони офіційно, їх можна назвати, скільки є, ті, що приїжджають і працюють неофіційно, це дуже тяжко сказати. Ну цифр, Тому що вони приїжджають ну, по три місяці, не від'їжджають, ну, дуже тяжко
0: mm-hmm. сказати Ну, цифр. офіційно, таких, які там settled, англійською знову, які вже осілили.
1: Um... Немає інформації від посольства на рахунок офіційного. Я не знаю цієї цифри.
0: Добре. Тому що в Канаді це легко. Офіційно з останнім опитуванням згідно мільйон 280 тисяч ті людей, які записують просто при офіційних опитуваннях своє походження як українське. Такі є опитування у нас кожні 4 роки, здається, в Канаді. Такі міста як Едмонтон – це одна з найбільших українських громад. Це нордична Едмонтон називають в Канаді воротами на північ. В канадську північ. Він дійсно знаходиться в дуже цікавій кліматичній зоні, тому що на південь від Едмонтону починається типу, сільськогосподарчі землі, там, де багато українців, трошки більше на південь починається такі Техас, Коні, ковбої. А на північ їдеш на машині, і дерева стають нижчими просто на очах. Це так прикольно. От дві години на південь від Едмонтон вже зовсім інший ландшафт, вже менше трави, дерева нижчі, ну, такі дихання півночі є. То я думаю, в, в Швеції теж це спостерігає, спостерігається, правда? Ти сідаєш в машину, їдеш годину. Я
1: хочу сказати на рахунок на рахунок ландшафту. Чому я назвав Швецію саме камінистою країною? Тому що тут можна побачити, коли на скалах просто виростають дерева на камені. Коріння дерева вплітається просто в камінь, і виростає буквально з каменя. Нема ґрунту взагалі. Це дуже дивно, це треба подивитися. Дуже гарно виглядає.
0: Ну а щодо дихання півночі, воно е, в Стокгольмі відчувається, О, ти кажеш, короткі дні, так?
1: Так, тут е, літом е, получається білі ночі. Е, ночі практично е, ніч практично триває тільки дві години з е, третьої до четвертої до п'ятої години. А весь інший час, е, як в нас на Україні, вечір
0: mm-hmm. приблизно так. Отак от, от і в Едмонтоні, бачиш. А Стокгольм ще навіть більше на, південь, на північ, pardon, на північ, ніж Едмонтон.
1: Я можу навіть додати, що зимою, напевно, в Україні мороз і сніг більше, ніж в Швеції. В Стокгольмі, не, не в Швеції, саме в Стокгольмі. Це саме,
0: водичка, океан. Тільки цим пояснюється, нічим більше. Гарна новина. До речі, цікава тема в минулому подкасті. Я про це розмовляв. Тепліша Україна? Як Швеція? Тепліша
1: Цього року фактично зими не було. Сніг почався разом з приходом весни, там буквально пару днів попадав сніг. І що саме дивно, ще тиждень тому випав останній сніг. Я надіюсь, що останній. Я зробив відео і запостив себе на сайті з останнім снігом, я його назвав. Це теж дуже дивно. В такому місяці ще сніг падав.
0: Ага, що ти хотів? Це не дивно. Це, це дивно, що він не падає, тому що е, широта-то у вас... Едмонтону? А, о, якого Едмонтону? У вас широта ой, майже Юкону, північної Альберти, тобто сніг влітку може в таких місцях випадати, вас проносить, тому що теплий океан. Є така, читав, я, хтось каже, що океан охолоджується в цьому місці, поза як тануть, е, Артика тане, так, і вона охолоджує Гольфстрім. От якщо це станеться, тоді приїжджайте в гості в Канаду, щоб подивитись, як у вас буде виглядати зима. <гум> <гум> Тому стрім вас вже не буде там гріти. Це не страшно. Це не туша, погано воно виглядає все тут. Рибалка дуже гарна. <гум> Але е, це, звісно, жорсткіший клімат е, взимку. Мінус 30 запросто, мінус 40 на пару тижнів. У вас такого немає. Знову ж таки, гріє вас в
1: Гольмі? немає, але на півночі якраз можна, можна зустріти таку температуру. Там Я чув, що сніг ще недавно лежав.
0: речі, ти не пробував подорожувати через Google Street View?
1: По Google Maps там є можливість по фотографіях фотографії. переміщатися.
0: А, фотографії не дають тобі віртуальної присутності. А саме спробув... Так, є ці. Угу. Спробую Стріт в'ю.
1: Це вже новий, новий так? Стріт View. Є, може, років
0: 5 точно. Тобто ти можеш крутити головою. Розумієш? Ти крутиш камеру. Ага. Так. І це здай, створює цей ефект присутності. А, давай поговоримо про сторінки української громади. Ну, ми трошки зачепили. Я не знаю, чи тут можна більше сказати. Єдине, я хочу сказ... тебе підтримати і надихнути. Не переймайся негативними коментарями вони будуть завжди, це культурний момент. І це нормально, що тобі будуть грубо писати, там, в лоб задавати питання, які англійці ніколи в лоб не зададуть. Ну, тобто, не переймайся, бань, слухай, я, може, це виріжу з нашого подкасту, але тобі чесно кажу, бань сміливо людей.
1: Я чес людина демократична це і вважаю, що можна дві сторони мають люди мають мати свою точку зору. В принципі, якщо вони не згодні з тим, що пише, в принципі, вони можуть висловити, за таке я не можу забанити, але якщо людина відверто каже, що ти постиш фейкову інформацію, хоча я можу до довести, що це інформація взята з офіційних джерел, з шведських джерел, а вони нас натомість не можуть покрити так. нічим. Ні, ні, за це
0: не баниться. За це не баниться, Андрій. Баниться за грубість. Тобто, так, людина може помилятися. За, за помилки не треба банити. Всі ми помиляємось. І якщо тебе тигнуть обличчям в тому, де ти помилився, культурна людина каже, о, вибачаюсь, не знав, дякую, вивчив щось нове. От, але якщо грубість іде. Або чеки, тролінг там такий, знаєш, не, не потрібний. Є тролінг якби веселий, а є такий агресивний, некрасивий тролінг. Ось за це відразу бань і ні за що не жалій. Ці люди, ха-ха, тобі тільки, тільки насмітять в майбутньому. Українців так багато в світі.
1: Я, 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 світ. я, я, я люблю відповісти, якщо є критика в такому стилі, я люблю відповісти жартівливо, mm. якось трошки. Ем, так, щоб не обідати людину, в принципі, я можу жорстко відповісти, але це не, не гарно з мого боку буде, я стараюсь для людей, щоб їм було більш комфортніше, щоб не обідати когось, це все-таки люди, це відповідальність. Хочу подякувати за підтримку нашого проекту. Хочу ще також додати, що сьогодні додався 6-тисячний учасник нашої фейсбук-групи. І недавно на днях у facebook групі нас тоже назбиралося 5 тисяч людей. З чим я привітав своїх учасників.
0: Да, це круто. Звичайно,
1: краще якість, ніж кількість. Якщо було більше людей, які б брали більш активну участь. Ну, ну, тому що наші люди дуже пасивні, вони ну, тільки, можуть тільки критикувати. Коли щось позитивне, дуже тяжко від них почути якусь підтримку або допомогу, щось
0: корисне. Є таке, і треба про це говорити прямим текстом. Це є вада така. Депресивність загалом, українці депресивні ще, може, віками вже, але 90-ті нас ще раз поранили. Депресивна досить громада. Я нещодавно, не знаю, чи це для подкасту, зайшов на одну конференцію українську, і така, наче розумна публіка, і така депресивність у всіх коментарях. І я, вони кажуть, ну що, хтось хоче прокоментувати, а це телеконференція через Zoom. І я такий захожу і кажу, знаєте, пані і панове, коли ми танцюємо або співаємо, ми дуже класні і дуже веселі, і робимо це класно. Як тільки ми починаємо розмовляти, це така депресуха, і це був такий в контраст, от, публіка зібралася така наче. Oh. Я так зашкварився, я почервонів, напевно. Але, чи знаєш, от я, це саме те, що я їм хотів сказати. Ну не можна так деперсивно розмовляти. Вони навіть розумно намагаються розмовляти, і, і є розумними людьми. Але зі сторони, це ж просто дум. Вони розмовляють там, наприклад, про кризу, ну, коронавірус, і це дум розмовляють про економіку, це дум, це англійське слово, так? Думт, e, тобто, це темно, темно все, не має бути темним. E, чому ми, коли танцюємо, у нас все таки яскраве? Або коли співаємо? Ну, трошки сумне, але все одно яскраве. Коли ми розмовляємо, це просто e, прислуха
1: я хочу сказати, що проблема наших людей в тому, напевно, що вони не можуть, не вміючи правильно сприймати інформацію. Коли вони бачать інформацію, яка їм не подобається, вони рахують, що це фейк, що це щось негативне, що хтось хоче щось погане їм донести. Хоча б причиною є, напевно, наше телебачення, яке дуже багато різної непонятної інформації їм доносить. Нещодавно я брав участь в Телевізійному шоу на українському телебаченні запросили розказати про ситуацію з коронавірусом в Україні. І перед моїм виступом наші політики вони якраз дуже жорстко обговорювали проблему носіння масок, вони нестачі масок, корупцію з тими масками. Хоча в Швеції на рахунок маски масок сказала, що їх взагалі не бажано носити. Також в Канаді, тому що це є в принципі, вони не так сильно допоможуть, як вони можуть нашкодити. Тому не, не варто зациклюватися на такій проблемі. Mm-hmm. Є інші, набагато важливіші проблеми. Молодець!
0: Абсолютно! Ось, ось в чому наша цінність, Андрій. Ми, ми, бачиш, ми бачимо інший культурний пласт, і ми е, значить, приходимо з цим культурним поглядом, от як класно, сидять політики, всі такі рейтингові, всі так дбають, всі такі освічені додоволі, і депресують, маски-маски, помремо без масок. І тут ти заходиш, з Андрій з Швейці, хто ти такий? Ніхто! Розумієш, для, для місцевих еліт українських. І заходиш і кажеш їм всім, хлопці і дівчата, а про що ви розмовляєте все? Це прекрасно, це, це наша роль, Андрій. Це, це те, що та, дуже схожий на мій випадок, коли я заходжу на цю конференцію, кажу, краще б ви танцювали. Це фан, так. Так,
1: Швеція є карантин так само, як в інших країнах, але він є таким тотальним, люди не є закриті, вони можуть ходити на роботу, можуть ходити на вулицю, їх ніхто не заставляє робити якісь одраносити ті самі маски чорокавички, хоча мінімальна кількість людей, але вони самостійно використовуються. Вони дотримуються правил, які їм рекомендує влада Швеції. Хоча до досить багато є людських жертв від цього вірусу. Так, через не внесення творських карантинних заходів.
0: Це окрема цікава тема. До речі, от зараз я зроблю перебивку. До речі, секундочку.
1: Припини <світ> говорити не про коронавірус. О,
0: добре, добре. Окей, окей, тепер ти включив те, що хотів. Значить, про коронавірус і про Швецію, це це, тему не не уникнути. Скажу відразу, те, що робить Швеція, те, що робить Канада, те, що робить Україна, кожен по-своєму правий. Тобто всі ми, не ми, точніше, а уряди всіх трьох країн перелічених, вони крутять головою і вони приймають рішення, які вони вважають максимально ефективними для цієї країни. Швеція – оригінальна країна в цьому плані, вона відійшла, можливо, найбільше від цих, з цих трьох від порад Всесвітньої організації охорони здоров'я, хоча теж не зовсім. Бачиш, наприклад, ті самі маски. Всесвітня організація охорони здоров'я теж до них ставиться типу optional, тобто для вас, як хочете. Але Швеція дійсно дуже оригінальна в плані ресторанів, в плані шкіл. Це взагалі, ну, то, що учні досі пір ходять в школу, це, це шведська, шведська модель боротьби, як шведи не бояться цього. Бояться, напевно, правда?
1: Шведи вірусу бояться дуже сильно. Я з ними часто спілкуюся, тому що я в межі своєкого спілкування з українцями, в принципі. Я з ними спілкуюся тільки з родиною, з, з старими друзями, а переважно чи по роботі, чи в побуті я спілкуюся переважно з шведами зараз. І вони бояться вірусу. У них, одна, в принципі, тільки одна тема зараз все про вірус. Більші шведі, вони є такі трошки панічні до таких, таких ситуацій, але вони тримаються і не... Падають якусь там депресію сильно. Mm-hmm. Дуже часто Швецію порівнюють з Білорусією. Вони зараз дві країни, самі популярні на рахунок коронавірусу, тому що кажуть, що у них немає карантину. Хоча це нерозумно не порівнювати дві країни, тому що е, коли в Білорусі сказали, що вірус не страшний і з ним не варто боротися, то в Швеції до цього поставилося дуже відповідально. Це, що людей не закрили на карантин, не означає, що Швеція не бореться з вірусом. Тут вона дуже сильно постраждала від вірусу. Фактично, туристичний бізнес, на якому тримається, в принципі, Стокгольм, він дуже сильно постраждав. Закрилось дуже багато готелів, банкрутували. Закрилось багато будівельних фірм, закрилося багато ресторанів. Багато людей втратило роботу через це. Але... В більшості ситуація не така вже критична. Люди ходять на двір, ходять в парки. Масок, до речі, в Швеції також на початку карантину було дуже тяжко придбати. В аптеках їх, в принципі, до тепер ще немає. Але я думаю, що зв'язано з тим, що вони зібрали всі маски і віддали їх в медичні заклади, де вони є більш необхідні. Також немає антисептиків в аптеках. На даний час вони вже з'явилися. Але в перший час їх не було. Вони були в практично всіх магазинах, на прилавках в кожного продавця, в банку чи в податковій. Вони біля кожного персоналу, ти міг прийти скористатися, або персонал після кожного відвідувача міг дезінфікувати себе. Але в магазині чи в аптеці було дуже тяжко купити. Слухай, всюди, так, зараз, вс- в принцип, всюди.
0: Ми перший раз, я вважаю особисто, що е, ми зараз дуже вчимося. І дуже чомусь корисному і важливому мовчимося з цією пандемією і з карантином. Ми ще таких, ризик таких пандемій був прогнозований давним-давно. Чи ми були готові до цього? От ми зараз тестуємо. Те, що позникали ці маски, це абсолютно нормально для першого часу. Нічого страшного не сталося. Ми всі включилися. Знаєш, тут дуже важливо, для таких особливих країн, як Україна, було б взагалі побачити, чи уряд може включати речаги карантину. Речаг – це таке слово не українське, напевно. Чи, українське. Р... Ну, чи може взагалі має таку опцію уряд України, держави молодої, досить хаотичної, з такою анархічною громадою, чи він взагалі може під час пандемії просто справлятися з цим? Для Швеції така проблема не стояла. У Швеції цей тест менш потрібний, ніж Україні був. І вона менше впровадила, в принципі, пішла на ризик, на великі ризики. Я думаю, ви шведи ще будуть 20 років після цього обговорювати дії власного уряду, бо ви дійсно з білорусами здивували весь світ і увійшли на всі сторінки своїми підходами. У вас абсолютно різні, різна ситуація, я з тобою тут абсолютно, це дуже важливо сказати. На відміну від білорусів, ви не заперечуєте, ваш уряд, точніше, не заперечує небезпечність цього вірусу. Я, до речі, слухав шведського міністра на американському телебаченні вже декілька разів він виступає на CNN, дуже часто, міністр е, охорони здоров'я. І він пояснює підходи, чому саме такі підходи. Дуже гарно, якісно пояснює. Я думаю, вони роблять це ще краще шведської мови в середній Швеції. Абсолютно нормально. Тобто взяти три країни, Швеція, Канада, Україна, кожна країна е, здала на чотирирочку з п'яти, ну також по п'ятибальній шкалі всі, починаючи від громадян, які е, не пішли штурмувати магазини і уряд, е, дайте нам ковбаси і волі. Ні в Україні, ні в Швеції цього не сталося, ні в Канаді. Приблизно все однаково. Ми всі молодці. І нам аплодисменти. Це, це аплодисменти Швеції, Україні і Канаді. Ми всі виходимо потроху з карантину. Ми, може, ще туди повернемось е, в карантин. До речі, може нам ще пару років вона прийде назад, але ми вже будемо більш готовими до якогось чергового вірусу, або в чергового вулкану, чергового комети. Розумієш, нам треба тренуватися. Що думаєш, Андрій?
1: Звичайно, що підготовка пройшла, перший етап підготовки пройшов, хоча всі говорять, що може бути друга хвиля вірусу, хоча це ще не доведено, тому може що нема єдиної... І до єдиної думки, до... чи він може повторно бути, Абсолютно. цей вірус, людини. Чи... До речі, в мене теж, було, теж був цей вірус, я перехворів.
0: Вірусом саме? У тебе є антитіла? Знайшли?
1: В... Е, е, я можу розказати, як я хворів.
0: Питання, е, чи ти робив аналіз, що це був саме цей вірус?
1: Я, я можу розказати про ситуацію, як я дзвонив в лікарня.
0: Ні-ні, це дуже цікаво. Я ти ще писав на цьому сайті. Зараз розкажеш. просто питання відразу – ти робив тест на ковід після цього?
1: Не роблять. Тут проблема в тому, що е, таким е, людям, які не входять в групу ризику, їм не роблять аналізів. І це дуже тяжко зробити взагалі найш самим шведам, якщо вони хочуть протестуватися. Це дуже-дуже е, тяжко попасти. Такий мене знайомий. Він, е, е, він, в нього є якісь проблеми теж було з горлом, якісь біль е, в горлі було, І він е, три тижні ходив з цим. І він розказував, що якась фірма е- проводила тестування своїх працівників, і він якраз попав якось за гроші, він туди попав, щоб його також протестували. А от е- хто хворіє, у мене була температура 39,5, я дзвонив в лікарню, вони сказали е- залишатися вдома. Їхній цей, Альведон вони всім рекомендують. І це мої друзі теж, хто хворіли, вони так само получили таку саму відповідь. Швидка не приїжджає, вони рекомендують залишатися вдома і... і все.
0: Жорстко, правда?
1: Так, якщо не входиш до групи ризику, не є людиною старшого віку, або не маєш якісь складних захворювань, слабку імунну систему, вони, в принципі, рекомендують залишатися тільки вдома.
0: Я читав у тебе на Фейсбуці, ну, у тебе була дуже висока температура, там щось 40, і до тебе все одно не прийняли. Так,
1: приблизно тиждень часу, у мене була температура 38-39, в один день було 39,5 під 40. Ми вирішили з дружиною подзвонити в лікарню, щоб приїхали, можливо подивилися або щось порекомендували. Ем, ну, ми десь годину часу ми чекали в черзі, тому що перед нами було ще 100 абонентів е, на очікуванні, за цю годину ми, ми дочекалися, Нам відповіла е, людина відповіла, що е, спитала, які в нас симптоми, е, я пояснив, що температура велика, що е, біль в тілі, ламута в тілі. На що вони сказали, що не хвилюватися, залишатися дома, рекомендую два тижні, і приймати альведон. Слухай, ну... Я спитав натомість, а як діяти, якщо, якщо мені стане ще гірше, тому що температура з кожного дня, дня зростала, вони мені сказали, якщо вже буде дуже важко дихати, тоді ми зможемо приїхати до вас.
0: Відразу, от, намагаючись абстрагуватися від цих культурних моментів, довіри, недовіри, це жорстко жорстка людина, у якої під 40.
1: Але але вони зробили свій вибір, вони зробили свою ставку на слабкі е, верстви населення, які не є захищеними, на пенсіонерів в першу чергу і на е, людей з слабою е, слабкою імунною системою. Гаразд. Хоча в принципі, більшість жертв, які от на даний час є в Швеції, а це дуже велика цифра, дуже багато людей постраждали від вірусу, вони якраз приблизна половина – це є люди старшого віку, тому що Швеція, яка б вона не була, розвинута країна, але вони дали можливість попасти вірусу в будинки престарілих, це саме-саме, що гірше могло статися. Вони про це дуже шкодують і
0: борються з тим. Слухай, але інша річ є тут відразу, яку я не можу зрозуміти у тебе була висока температура, у них не було ресурсу покласти тебе в лікарню. Гаразд. Приїхати до тебе швидкою. Зрозуміло. Також. Але чому вони до сих пір не зробили тобі тест, і навіть не порадили самому піти зробити тест на антитіла? Це ж дуже важливо для тебе, і статистично дуже важливо знати, чи ця людина... Бо ти її фактично можеш розносити, якщо у тебе був саме ковід. Ти ж його можеш розносити до сих пір. Чому їх не цікавиться? Це оце я не можу зрозуміти з чисто це,
1: тому що тести дотепер робляться напевно, не напевно немає достатньої кількості тестів або достатнього ресурсу, щоб робити певну кількість тестів. О, Вони оце тестують по можливості, але не всіх це дивно, і в них є думка, що після двох тижнів вірус це напевно з Китаю. Їм порекомендували, що вірус після двох тижнів перестає передаватися. Він пропадає або людина не стає небезпечною.
0: Добре, гаразд. Ну, хоча б, ну, дуже ж важливо зібрати статистику зараз по цих антитілах, чи, це, чи є імунітет у людей. Якщо людина їм позвонила, залишила свою адресу, номер телефону, у якої була висока температура, я розумію, я ще раз кажу, в той час було і тобі важко допомогти. Навіть Швеції було важко допомогти.
1: Наскільки мені відомо, на даний час ще є проблема з персоналом в лікарнях, що вони дуже, він дуже зайнятий, що в них дуже багато хворих. А і і не в лікарні. Через тобі, вже,
0: тобі вже в лікарню не потрібно. Потрібно знати, чи у тебе був ковід. Розумієш? Це всім потрібно. І тобі, і в статистиці, на перше, і уряду е, Міністерства охорони здоров'я Швеції. Було б краще знати, що у тебе був ковід вже. А для цього... Тобі кажуть, слухай, у нас немає швидкої для тебе, і тобі вже вона не потрібна. Іди ніжками, ось по цій адресі, там тобі ведуть мазок чи кров, крові аналіз, і ти підеш додому. І це потрібно тобі, ти будеш знати, що ти перехворів насправді ковідом чи не ковідом, і це потрібно нам. То тобто ми будемо знати скільки людей мають уже в собі антитіла.
1: І, на жаль, ні мені, ні моїм знайомим з нами ніхто не зв'язувався після цього отож, і отож.
0: Це, 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 це...
1: Не було ніяких рекомендацій, чи, чи робити тести, чи маємо можливість їх десь зробити. І
0: це нам малята говорить, пані пеново-українці, ще раз, що шведська система при всій своїй скандинавській красі також, очевидно, недосконала, коли питання стосується пандемії, тому засуджувати там трудо в Канаді. За недосконалість або в Україні Зеленського, або в Україні там всіх довкола. Не варто. Ніхто не готовий до цієї пандемії. Бачимо, Швеція, яка б вона не була смілива, рішуча і гарно організована. Також багато питань.
1: Ще хочу додати, що Швеція вибрала саме такий спосіб боротьби з вірусом, саме тому, що самі шведи вони більше бояться економічної кризи, ніж самого вірусу. Шведи в свій час переживали кілька важлив, важких економічних криз, і для них зараз зупинити всю свою економіку, закритися вдома і сидіти без можливості отримувати якийсь дохід – це страшніше, ніж будь-який вірус, тому вони зробили ставку на такий, і саме варіант боротьби.
0: Yeah, yeah. Є, я також є цей другий ешелон проблеми, про які ти сказав, вони є для кожної країни, для України також. Україна, можливо, більш готова до економічних криз, вона пережила вже не одну, менше боїться їх, ніж Україна,
1: можна сказати, живе в Україні в економічній кризі від свого від своєї незалежності. Так,
0: тому, тому дійсно, якщо от сидять великоголові спеціалісти в уряді, вони кажуть, окей, ось шведська ситуація. Шведов економічним відсутністю масла на полиці, для них це буде депресуха, вони виїдуть з країни всі масово. Ні, ми цього допустити не можемо. А український уряд каже, у нас не буде масла, пару тижнів українці не виїдуть, вони будуть нас лаяти, вони будуть ненавидіти ще більше, але ми переживемо. Ну, от так приблизно на державному уряді ну, рівні відбуваються такі кризові. Think tanks, так? вони думають, на що ми можемо піти. І Швеція сказала собі, ні-ні-ні, ми економічно не настільки готові. До речі, тут є інша сторона медалі, Андрій, тому що цей стрес, це також перевів нашу економіку більше в електронну так? доставка більше їжі, ніж купа-купка. Це змінило нашу екосистему, тому що економіка то ліберальна і в Швеції, і в Україні. І коли ми переживаємо економічну кризу, ага. це робить ек- економіку е- швидшою, сильнішою. Тому я ж кажу: і шведи зробили по-своєму правильно, українці зробили по-своєму правильно.
1: Україна виграла в тому плані, що вона обійшлася на даний, на даний момент, вона обійшлася набагато меншою кількість жертв від вірусу. Uh-huh. Якщо в Швеції 10 мільйонів населення і на даний час. 3700 людей е, померло, то в Україні буквально 500, так? Так. Хоча Україна близько 35 мільйонів людей. Це Абсолютно. три рази більше, ніж Швеції.
0: Абсолютно. Українці, ви мріяли про уряд, який буде зберігати життя українців? Ось вам. Ось вам. Тобто ми вперше в історії за багато-багато віків в Україні уряд, який сказав, а ми збережемо людей. І замість трьох тисяч шведських на, на 10 мільйонів в Україні мінімум в три рази більше населення. Тобто,
1: І можна сказати, населення України збільшилось за рахунок повернення мігрантів до країн. На мільйон,
0: можливо, на мільйони ще й збільшилось. Тобто нормально відпрацював на четвірочку, я ж кажу, по п'ятибальній шкалі. Чує п'яти, п'ятибальною шкалою? Я, я маю, ми маємо тепер по 12 бальній так? 8 балів. Так. 8 балів е, Україні, е, 7 балів Швеції. Тому що, чорт забирай, ви взяли штурвал в руки в Швеції, дуже радикально. Ну, не по-білоруськи радикально, але ти розумієш, так? Добре, Андрій, слухай, у нас вичерпаний час. Ми з тобою поговорили про все, що я, в принципі, хотів поговорити. Ми поговорили про клімат, ми поговорили про українські спільноти іммігрантські, ми поговорили про вірус, про що ще можна розмовляти коли збираються українці з Канади і Швеції і розмовляють один з одним
1: що хочу сказати Дамо. хочу запросити до нас до Швеції тут в принципі перше що я зробив це відвідав практично всі музеї які тут є в Стокгольмі. і не тільки, вони тут є по-перше безплатні, по-друге вони є дуже інтерактивні дуже гарно все оформлено можна вивчити як історію Швеції, так і інших країн, в музеї бувають різної тематики дуже цікаво подивитися і відвідати все, що тут знаходиться.
0: Дякую. А ну, вас... запрошую. Дякую. Я, чесно, я хочу з'їздити в Скандинавію і в Швецію, зокрема. Дякую за запрошення, приїжджай в Канаду. Так, так також Трошки далеко з Європи, але... Дякую
1: на майбутнє, так.
0: Це багато європейці. Це у нас
1: моїх минувших мрій, повідвідати Америку або Канаду, але це все в майбутньому. Дякую за запрошення.
0: До побачення. Дякую.